0: Hallo, moin, willkommen zum Mobitest-Podcast-Folge 125, hier ist Markus. Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter. Ja, moin, Sag, da sagst du was, mitten in der Nacht. Ja, mitten in der Nacht, ja. ich komme gerade vom 24-Stunden-Dienst, völlig bemüdet, aber egal. Wir nehmen heute auf den Samstag aufgrund von Terminproblemen auf den Samstagmorgen auf, es ist irgendwie... Eigentlich war halb neun angedacht, jetzt ist es üblich irgendwie kurz vor neun geworden. Nichtsdestotrotz, ich kann mich sehr gut erinnern, das ist noch gar nicht so lange her. Da habe ich meine eine Freundin, und die hatte Geburtstag. Abends um elf hat sie sich dann verabschiedet auf St. Pauli. Da waren wir noch in irgendwelchen Bars weil sie am nächsten Morgen einen Termin hatten. Als ich dann lattenstramm aus dem, ich weiß gar nicht mehr, aus dem Handschuh oder aus dem Elbschlosskeller gewackelt bin, da kamen sie dann mir entgegen, weil ich zum Termin musste. Ähm, das ist noch gar nicht so lange her, dass ich um diesen Uhrzeiten eigentlich nach Hause gefahren bin. Ja, jetzt sitze ich hier im Keller das und nehme irgendwelche Podcasts auf und es ist eigentlich nichts passiert diese Woche, oder Peter?
1: Nee, es war verdammt ruhig, muss man echt sagen. Also wir haben zwar schon ein paar News zusammengeklaubt, aber so das große Thema haben wir nicht gefunden. Wir hatten zwar von, ach, ich weiß nicht, der Name fällt mir jetzt nicht ein, hatten wir per Twitter einen Vorschlag bekommen, wo wir mal, da ging es um Apps im iOS Store, die nur per 5-Stand-Bewertung genutzt werden können. Das hat aber jetzt nicht so viel hergebracht, zumindest nicht so groß, dass man da jetzt. Ähm ach, du
0: meinst vom Wiki, äh, wie heißt der? Vic, Vic, ja, Vicky, genau. Vicky, uh, Strange Technik. Genau, der. Um. Per Twitter. Der hatte einen Tweet geschrieben, das fand ich am Anfang ganz interessant. Um, da geht gerade ein Video drum, wo jemand versucht, eine App zu installieren auf einem iPhone und bevor er diese App installieren kann, um, oder bevor er diese App starten kann, sagt ihm die App, hey, äh, wenn du uns keine fünf Sterne im App Store gibst, dann du kannst
1: du uns nicht nutzen. Ja, weil das, die haben ein Overlay drüber gelegt, da kannst du nur den, den fünften Stern kannst du also, die 5-Stern-Bewertung kannst du anklicken, erst dann funktioniert es. Aber dann im Verlauf des Tweets, wenn man sich mal durchliest, haben viele geschrieben, das funktioniert nur bei ganz wenigen Apps, also dieselbe App. Auf anderen iPhones funktioniert es frei. Das hat wohl nur mit der iOS-Version und dem Modell zu tun. Also bei einigen funktioniert es auch mit ohne Bewertung abgeben, dass man die App nutzen kann. Deshalb, das ist kein Riesenaufreger. Es gab zwar so ein paar Seiten, Heise und so hat darüber geschrieben, so zwei Zeile. Aber das ist jetzt so kein Riesenthema. Natürlich scheiße, wenn es sowas gibt. Wir halten es auf dem Schirm und beobachten es mal.
0: Ja, und ich glaube, Apple hat gerade ähm, genügend, genügend andere Probleme, um die sie sich das kümmern. Das denke ich mir auch. Müssen, ja. ähm, wenn man sieht, die haben ja gerade noch den, den großen Prozess, der wirklich ein, ein, ein Game Changer werden kann für Apple mit Epic in den USA. Ähm, dort geht das ja darum, ob App-Anbieter eigene App Stores praktisch oder eigene. Zahl, eigene Stores in ihren Apps anbieten dürfen und Apple unterbindet das ja von Beginn an und Epic sagt aber, das ist dann eine Ausnutzung eines Monopols und die Richterin hat ähm, in der Anhörung ja, sie hat halt gesagt, sie weiß, dass das Ganze sowieso in die nächste Instanz gehen wird, aber sie tendiert schon dazu, Epic recht zu geben und zu sagen, ähm, dass der Hersteller eines Systems eigentlich nicht unterb unterbinden kann, was jetzt diejenigen, die dieses System nutzen, damit machen, also da drauf machen. So also ähnlich wie Windows damals mit, ähm, mit dem Internet Explorer, wo die ja auch dazu verdonnert wurden, eine Browser-Auswahl ähm, mit anzubieten beim Starten des, 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 des Betriebssystems. Um, so kann ich mir gut vorstellen, dass Apple in ein, zwei Jahren, wenn die Gerichte, das dauert alles, dass Apple ebenfalls dazu verdonnert wird, ähm, alternative App-Stores und alternative Möglichkeiten, Apps auf den Smartphones ähm, zu laden, zulassen muss. Und das ja, wird wäre begrüßenswert. Das wäre begrüßenswert, das wäre aber für Apple eine Katastrophe.
1: Ja, natürlich. Man muss auch dazu sagen, das gibt es ja bei Android ja schon, schon ewig, dass du diese Side Loads machen kann. Sie bergen aber auch riesen Gefahren. Und ein Riesenpotenzial für Probleme. Das muss man halt dazu sagen. Ne? Also auch wenn der App Store nicht perfekt ist, was Sicherheit angeht und alles oder Fake-Apps und so ein Kram, hast du da halt immer die Gewissheit, dass die Apps mal irgendwo durch eine Sicherheitsschleuse gelaufen sind. Wenn du bei Android alles aushebelst per Sideload, das heißt, ich selber installiere Freischnauze, egal woher, jede App, die ich irgendwo kriegen kann, hole ich mir auch jede Menge Möglichkeiten, angreifbar zu werden. Das hast du halt bei Apple nicht. Na, du das musst dann,
0: ja... du, du bist. Aber am, am Endpunkt des Ganzen angekommen, der Punkt dazwischen ist natürlich, dass ähm, Unternehmen wie Samsung, ja, natürlich und klar. viele andere ähm, praktisch ja ihre eigenen App-Stores haben. Amazon hat das auf, auf den file Tablets und so weiter, haben halt ähm, eigene App-Stores auf den Geräten. Und das ist ja, glaube ich, das, was Epic eigentlich möchte. Geht ja, ich nicht. denke es
1: geht auch so um, um In-App-Hinhalte kaufen, halt an Apple vorbei, dass sie sagen können, wenn ich jetzt da halt für 1,99 Euro irgendeinen Skin kaufen will, läuft es ja im Moment alles nur über App Store. Ich habe das zwar ein ganz praktisches Beispiel. Ich teste ja gerade diese Cic navigation Bei Android gibt es eine Lifetime-Subscription. Ja. Ja, da bezahlst du einmal, dann hast du die, diese App für lebenslang. Völlig problemlos. Bei Apple gibt es das nicht. Bei Apple gibt es maximal Jahresabos. Das ist total behämmert. Also auch wenn du eine Vollversion von der App kaufen willst, kannst du das nicht, weil Apple dich in ein Abo reinzwingt. Also entweder hast du eine Demo eingeschränkt oder halt ein Abo-Modell. Aber so richtig für, für ein lifetime gibt es nirgends. Bei TomTom gibt es nicht, bei SycicNet, wenn man sagt hier als, als Betreiber einer App, hör zu, wenn du eine Lifetime-Subscription haben willst, dann kannst du es bei uns, in, bei uns in der App kaufen, an Apple vorbei, weil was hat Apple damit zu tun? Ja? Aber Apple sagt halt, das gibt es nicht. Du musst über, den, über die apple ähm, na, wie heißt das? Abo-Geschichte, da musst du abschließen.
0: Der, der Grund ist ja, weil Apple bei so einem Abo sich äh, 30% Prozent greift. Genau, ne?
1: da geht es einfach von schnöde Geld. Nicht, weil Apple so toll ist, sondern weil Apple Geld verdienen will. Und G die verdienen damit Millionen. Genau. Also, was war das bei Epic, bei Fortnite? Allein mit Fortnite haben sie wohl, waren es jetzt 100 Millionen verdient?
0: Jetzt nur von, in App-Käufen? Jetzt überleg dir mal, Apple, wie das Unternehmen gestrickt ist, dass die etwas auf den Markt bringen, was alle haben wollen. Und ein anderer Anbieter sagt, ja klar, könnt ihr bei uns verkaufen, weil wir sind diejenigen, wo, wo ne? wir, wir sind die Kunden, aber ich kriege 30% davon. Kein Supermarkt greift sich 30% von, von irgendwas, was die da als Fläche anbieten.
1: Genau, Das ist der Wahnsinn. Ist, deshalb aber, ist es schön, wenn mal Apple da auf die Finger bekommen, dass das so nicht funktioniert, Entweder reduzieren oder am besten ganz auflösen. Sie können zwar mitverdienen, ja, wenn du eine App über den Store kaufst, okay, aber die ganzen In-App-Geschichten, die sollten dem Betreiber vorenthalten bleiben, weil der hat die ganze Logistik zu treiben, der muss sich drum kümmern und also.
0: Auch das ist einfach, finde ich ja gar nicht, finde ich ja gar nicht verkehrt. Wenn du als kleiner Anbieter oder als, als jemand, der jetzt privat eine App hergestellt hat und möchte sie in den App Store bringen und möchtest dann auf das, was Apple dir praktisch bietet, das ist die Sicherheit die Zahlungsabwicklung, all das, für das du eigentlich ähm, weiteres, weitere Manpower benötigen würdest, wofür du den weiteren weitere Mitarbeiter bräuchtest, du bräuchtest eine technische Ausstattung, um das zu hosten und so weiter. Wenn Apple dir all das abnimmt, dann sollen sie verdammt nochmal auch Geld dafür bekommen. Sie bringen, genau, ja, sie bringen eine äh, Leistung. Sie sollen es freistellen. Aber nicht, uns wenn dieser Anbieter, genau, aber nicht, wenn dieser Anbieter sagt, ähm, so, ich möchte jetzt ganz gern hier, dass eine lifetime Subscription möglich in meiner App ist und Apple sagt, nö, ist nicht. Und übrigens, wenn du ein Abo anbietest, nehmen wir dafür 30 Prozent. Genau. Das, das sind einfach so Dinge. Aber ich denke, das werden die Gerichte entscheiden. Und man darf ja nicht vergessen, die amerikanischen Gerichte sind ja, oder die Amerikaner als solche sind ja, was äh, den Begriff, äh, den Bereich des Verbraucherschutzes betrifft, einfach mal auf einer ganz anderen Ebene als die europäischen oder deutschen Gerichte. Da werden ja auch schon mal einfach komplette Unternehmen zerschlagen, weil dort gesagt wird, Monopol um, Standard Oil ist so, so ein Thema. Aber wie gesagt, ich glaube, das werden... Spannende Themen in der Zukunft, aber diese Woche war da tatsächlich nicht sonderlich viel bei. Deshalb gehen wir mal direkt rüber ins Testlabor und da hast du immer noch den DreamyBot L10 Pro. Ähm, genau. Ich bin, ich bin übrigens noch ein bisschen wach geworden. Also nicht jetzt, jetzt bin ich immer noch sehr müde. <lacht> ähm, aber ich bin so ein bisschen wach geworden, weil ich... Ähm, kennst du das, dass, dass es Themen gibt, die eigentlich immer da sind, man diese Themen aber überhaupt nicht auf der Uhr hat oder man überliest das? Ich bekomme mittlerweile überall dazu, bei Twitter, sobald jemand schreibt, dass sich sein iRobot irgendwo festgefahren hat, denke ich, ah, guck mal an, da, guck mal an. Was hältst du denn vom DreamyBot L10 abschließen? Ich habe gesehen, das Ding ist zu verkaufen. Ja, genau, also
1: wir haben den, wir haben den ja selbst gekauft, weil was brauche ich, so viele Roboter, mittlerweile ist der dritte hier angekommen. Wie viel
0: Luftreiniger ähm, hast du da zu Hause rumstehen? Ähm, mittlerweile sechs. <lacht> es ist noch Aber, einer dazu gekommen. Ähm, der Trend geht zum Zweitroboter, mein Lieber. Ja,
1: hundertprozentig. Nee, der Dreamy-Bot ist für das Geld, also wir haben 300 Euro bezahlt für den, ist ja okay. Es kommt halt drauf an, was man, was man davon erwartet. Wir haben mal diesen Test gemacht mit diesem Wischen. Ne? Weil viele schreiben ja, die Wischen ist total super. Ich habe einfach meine Hand voll Erde genommen, ein bisschen nass gemacht und auf eine Kachel verteilt, die exakt ein Quadratmeter hat und habe den Dreamy-Bot mal drüber gejagt. Ja, es kam, was kommen musste, wenn ich mit mein, wenn ich per Klett auf meinem Popo ein Lappen befestige und dann mit dem Boden rutsche, wird der Boden nicht sauber. Ich verteile den Dreck nur. Und genau das hat der Dummy-Bot gemacht. Also die Wischfunktion, egal von welchem Hersteller, könnt ihr einfach mal knicken.
0: Das ist keine Wischfunktion, das ist eine Feudelfunktion.
1: Genau. Geht halt mal ein bisschen feucht durch. Von der Saugleistung hatte ich immer latentes Gefühl, ich müsste mal nachsaugen, weil er halt die Ecken nicht richtig oder halt die Kanten nicht richtig erwischt, weil dadurch, dass er halt, wo ich die recht geben muss, er kollidiert nicht mit Möbeln. Das, das macht halt der iRobot, ne? der geht halt auf Körperkontakt und weil der DreamyBot diesen Sicherheitsabstand hat von 1-2 cm, kommt er auch mit der Seitenbürste nicht in die Kante ran und lässt dann den Dreck liegen.
0: Okay, das verstehe ich, aber das, also das ist tatsächlich etwas, das ich nicht verstehe, weil ähm, ich, ja den, den, ich hatte ja den Truver im Test, der ja. ja auch von Dreamy im Endeffekt ist. Und der Truver macht das so, wenn der, wenn er einen Raum reinigt, dann fährt er erstmal den, Kom genau. den kommt die, also fährt er erstmal die Seiten ab. Also er fährt Richtig. in den Raum rein und fährt dann praktisch die Wände einmal komplett ab. Und wenn er damit fertig ist, dann beginnt er die Mitte zu saugen und lässt Richtig. dann aber zu den Wänden, damit er halt nicht mit Schmackes dagegen saust, was er auch nicht macht, weil er diese Lasergeschichte hat, ähm, lässt er dann so zwei, drei Zentimeter Platz, aber das spielt ja keine Rolle, weil da hat er ja im ersten Schritt einmal schon gesaugt.
1: Genau, aber wenn er beim ersten Mal diese Ränder absaugt, ja. kommt er mit der Seitenbürste durch seinen Sicherheitsabstand nicht in die Ecke. Also entweder müsste die Bürste per se länger werden von den Borsten, damit sie trotzdem noch die Kante erreicht, weil gerade so wo du an Fußleisten oder an den Schränken in der Küche, wo ich ja gerne mal Krümel sammeln, gerade in diesen, in diesen Fußleisten unten an dort wie stellen schön vorbei. Und packt es nicht. Sonst von der Saugleistung ist er ja völlig in Ordnung.
0: Aber, noch, noch mal, aber kannst, hast, ja. na, kannst du mal ein Foto von der, von der Bürste da drunter schicken? Weil das müsste ja dieselbe Bürste sein. Wir hatten letzte Woche. Die wird hat, einfach eingeklipst.
1: Das ist bestimmt dieselbe wie beim Tour Finder.
0: Ja, aber wir hatten letzte Woche, hat die Lütte angefangen, Fahrrad zu fahren im Haus. Oh! Wetterblöd. <lacht> ja, das und ist dann, halt wieder ballert sie mir, natürlich das immer Haus mal drin. wieder gegen Türrahmen. Und dann fällt halt so ein bisschen Farbe auf den Boden. Der liegt wirklich wirklich, halt wenn, wenn Farbe so ein bisschen abplatzt oder so, diese ja. Farbpartikel. So, die liegen direkt an der Wand am Türrahmen. Selbst die an den Türrahmen, und da sind ja so immer so leichte Zagen drin, selbst die hat der Truver ohne Probleme wegbekommen, weil er halt komplett, an, er lässt keinen Sicherheitsabstand, wenn er die Wand abfährt.
1: Also bei uns ganz schlimm, also egal jetzt, ob die Fußleiste von den Sockleisten von unserem Fliesenboden oder in die Küche von Schränken, er kommt da nicht hin, der lässt ja immer halt diesen Rand Krass. übrig. Krass. Ich, ich habe da überlegt, am Ende, ich werde es nochmal nachträglich machen, wir, noch haben wir den ja hier, ich werde mal mit ein bisschen Mehl mal ein bisschen streuen, dass man das mal sieht und das mal filmen, aber wie gesagt, trotz allem, das ist der, der Roboter ist okay, er ist völlig okay, er, man muss halt mit so ein paar Einschränkungen leben, er ist halt relativ hoch, er kommt bei uns nicht unter die Couch durch, da fährt der iRobot locker durch, weil er sagt halt, ähm, wenn ich da Stoff habe und da komme ich mit dem Kopf dran, dann drückt er ein Stück hoch und fährt weiter, der, der Dreamer sagt halt, oh nee es ist mir zu eng, ich bleib da draußen, auch mit unseren Wohnzimmerstühlen. An sich super, auch weil man immer sagt, hier diese Absaugstation, das geht nicht ohne. Also wir haben in der ganzen Zeit, zwei Wochen haben wir den jetzt jeden Tag saugen lassen bei uns. Ich habe ein einziges Mal den Behälter reinigen müssen und das ist super gelöst. Man nimmt den Behälter raus, macht einen Aufkippen aus, fertig, also kein Dreck, kein Staub, kein gar nichts. Vor allem sehr intelligent ist ein Werkzeug dabei, um die, wenn sich doch mal Haare um die Bürste wickeln, dass sie damit entfernen kannst. Da hat einer wirklich mitgedacht. Von der App-Steuerung, weil es mit Xiaomi Home funktioniert, hervorragend. Auch die Zonenreinigung und diese Zimmerreinigung, hervorragend. Das funktioniert echt super. Man kann wirklich Zeitpläne erstellen, wenn du ein Homeoffice hast. Zum Beispiel meine Frau arbeitet im Homeoffice und sagt nach Feierabend fährst du bitte mal um 14 Uhr durch, dieses, durch das Büro durch, dann macht er das lässt auch den Rest übrig. Akkulaufzeit, super. Er schafft unsere 115 Quadratmeter Wohnung in einem Rutsch durchzusaugen ohne Pause. Da muss der iRod mal zwischendurch absaugen gehen und auch mal ein bisschen Zwischenladen gehen. Super, gefällt mir gut. Allerdings halt, wenn man weiß, dass es anders gehen könnte.
0: Guck mal, das und, ist, das oder halt ist auch, auch
1: wie bei dir, der Truver Fine, der für nochmal... Die knapp die Hälfte, 200 Euro habe ich jetzt bei Amazon gesehen. Genau. Für knapp die Hälfte kann er nicht viel weniger. Dann brauche ich kein 300 ausgeben, deshalb habe ich das Gütesiegel nicht vergeben.
0: Also, und, und das, ist, das ist halt so total lustig, dass ähm, ein, ein Roboter, der irgendwie Möbel hochhebt, damit er da drunter fährt und der keine Zonenreinigung besitzt und so, all das käme halt für mich und meinem, ja, das, wofür ich ihn bräuchte, nicht in Frage. Weil ja, wir haben jetzt
1: einen mit Zonenreinigung noch gekauft.
0: Ja, ja aber das irgendwie... Genau, aber da verstehst du, deshalb kommt der iRobot. Für mich, für mich ist der iRobot, ist da bleibe ich bei, das ist einfach ein Spielzeug. Damit kann ich nichts anfangen. Wenn, wenn ich dem Staubsauger nicht mal sagen kann, da ist jetzt dreckig, fahr dahin hin, mach da sauber, brauche ich nicht.
1: das nicht. Ja, wir haben jetzt auch wieder einen iRobot gekauft, mit Zonenreinigung. <lacht> ja, warum auch immer. Genau. Um,
0: aber wie gesagt, steht zu
1: Verkauf Wenn einer günstig haben will, wird natürlich günstigst abverkauft, weil... Ähm das Ding ist abgeschrieben. Ist, genau, liegt wie Blei, kennt keiner, kauft keine, scheiße.
0: Ja, doof. So sieht ähm, halt. Kennt keiner, kauft keiner. Wie das Casen Fast Wireless Charge QI-Ladepad. Vielleicht liegt das am Namen, Peter.
1: Äh, genau, das ist auch so ein Ding. Das habe ich vor Wochen, bin ich angefragt worden, ob ich dieses QI-Ladepad testen möchte. In Holzoptik. Habe ich mir die Website angeguckt, ja, sieht ja ganz nett aus, ganz lustig. Und wir laden ja unsere Telefone mit. mit QI Und ich habe ja Dutzende von hier liegen. Und also ah ja, komm, nimm mal mit. Und dann kam das Teil hier an. Schon gedacht so, oh, für so ein Ladepad ist es aber ein ganz schön schwer, das Päckchen ausgepackt. Und das erste, was dann dir entgegenkommt, wenn du dieses Pad auspackst, ist dieses, dieser Geruch nach Holz. Dieses Ladepad besteht wirklich komplett aus Walnussholz. Und das so geil verarbeitet, dass ich mir gesagt habe, aus China kommt normalerweise genau das Gegenteil. Da musst du erst mal drei Tage raus zum Lüften damit du der erstickst, aber hier richtig toll, es funktioniert frei. es ist teuer, ja, für 60 Euro knapp, so wie wir es jetzt da zum Testen bekommen haben, dieses ganze Aufbau, aber so durchdacht mit den vielen Möglichkeiten, gefällt mir richtig gut, steht ab sofort bei uns im Wohnzimmer, wird tagtäglich genutzt, geil, Testbericht ist im Blog, könnt ihr euch anschauen, wenn es also jemand was Besonderes haben will und wirklich eine gute Funktionalität das Casion, schwer zu finden, gebe ich zu. Bei Amazon nicht zu haben. Ich habe das über AliExpress, kriegt man das. Geiles Teil. Also China kann auch anders, muss man echt zugeben.
0: Jo, ähm...
1: Um genau, was jetzt noch ganz kurzfristig reingekommen ist, habe ich nicht auf der Liste stehen. Ich habe vor kurzem einen Artikel geschrieben über das Safe One. Da ist jetzt ein neues Modell auf den Markt gekommen, das SAFE Drive Mini. Das ist dasselbe Prinzip, nur mit noch so einem kleinen Display ist hier angekommen. Zwei Stück insgesamt, eins geht direkt heute in den Test und eins wird demnächst verlost.
0: Aber dazu kommen wir am Ende noch mal. Dazu kommen wir am Ende. Yo, ich habe immer noch den, ähm, den, den Miami-Kopfhörer von... Ja, erzähl. Oh Gott, warte mal. Ich ja, wollte jetzt direkt auf die Verpackung gucken, weil ich den Namen der Firma immer wieder vergesse. Urbanista
1: oder Urbanista, keine Ahnung.
0: Ja, Mittlerweile, ähm, du kennst Dinge, die ähm, gut starten und dann irgendwie im Laufe der Zeit immer schlechter werden. Oh, weil du, ja, weil du denkst, hm, ja, und das, und das, so wie dein Albobot. Ah, okay, ja. Ähm, und dann gibt es Dinge, von denen du, die irgendwie so lala starten und von denen du sagst, ja, doch. Geil. <lacht> ja, geil. Ich bin, ich guck mal, ich bin, was Kopfhörer betrifft, natürlich natürlich ein bisschen vorgeschädigt. Ne? Ich, ein hab, bisschen, ja. Ich war lange, lange Studiomanager in einem der besten Analogtonstudios studios ähm, in, in Deutschland, in den Yeah, ja -Yeah -Yeah Studios in Hamburg. Ähm, Habe eine Zeit lang in den Home Studios mit Franz Plaza gearbeitet, managed seit Jahren Bands, ähm, Habe zwei Plattenfirmen und so weiter. Und ich weiß halt, wie ich sag mal, 8000 Euro Kopfhörer klingen. So, und dann ist das natürlich schwer, wenn jemand mit 50 Euro oder 30 Euro Amazon in um die Ecke kommt. Ähm, der Urbanista klingt der klingt gut und der klingt auch dem Preis angemessen. Der klingt nicht nach 300 Euro, der klingt aber auch nicht nach 100 Euro, sondern der ist genau dazwischen in diesem Sweet Spot, ähm, wo man denkt, ja, ich gebe jetzt nicht allzu viel Geld aus, bekomme dafür aber ein Gerät, was also wirklich herausragend verarbeitet ist. Die Verarbeitung ist fantastisch. Ähm, das Teil ist relativ schwer, da es einen Metallbügel besitzt, der verchromt ist. Ich habe das, das weiße Modell. Ähm, die Tasten funktionieren gut. Ähm, da sind wir schon die Tasten. Das heißt, es hat keine keine Touch bedienung sondern du bedienst das über die Tasten. Ähm, der Lieferumfang ist grandios. Aber das Wichtigste ist halt der Klang. Und bei dem dachte ich am Anfang so ein bisschen, ja, ein bisschen schwach auf der Brust. Ich habe am Anfang gesagt, dass der Bass sehr gut ist, der ist weiterhin sehr gut. Ähm, und das stimmt schon, wenn man bestimmte Musikrichtungen hört, ähm, bisschen, wenn man Jazz hört, wenn man ein bisschen Funk hört und so weiter, ähm, wird es halt schwierig mit dem Klang. Aber sobald man die richtige Musik hört, ähm, Rock, Hip-Hop, ähm, Popmusik, gut produzierte Popmusik, liefert das Ding ab. Der Klang ist wirklich, ist wirklich, wirklich gut. Und was das Gerät wirklich richtig gut kann, ist der Bass. Also der, der klingt nicht künstlich, sondern der ist wirklich da. Ähm, die Funktionen ANC und so weiter sind vernachlässig, vernachlässig, vernachlässig vernachlässigswert. Wie sagt man? Hm, ist, sind, ja. sind zu vernachlässigen. ANC ist da und ähm, ist aber, ist aber halt ein 150 Euro ANC. Die Funktion, dass jemand mit dir spricht und der Kopfhörer das dann praktisch durchschleift und du ähm, weiterhin Musik hörst, aber auch das Gespräch klar verstehst, die ist praktisch nicht für Funk gegeben. Die nennt sich Ambient. Wenn du die einschaltest, wird der Bass noch stärker. Ähm, ja, ist ein, also, ist ein toll, also es hört sich immer so negativ an, finde ich, aber ich flippe halt nicht aus bei dem Gerät, aber ich würde sagen, für 150 Euro kann jeder zugreifen. Jeder vor allen Dingen, der viel unterwegs ist, weil die Spielzeit 50 Stunden sind ohne ANC angegeben, locker. F 55 Stunden, kein Thema. Das Ding hält länger aus, als der Hersteller angegeben hat. Es ist ein, ein Kabel mit dabei für die Klinke, wenn euer Smartphone Klinkenanschluss hat. Könnt ihr Musik hören, während ähm, der Akku praktisch von dem Kopfhörer leer ist, was ich mega finde. Es ist ein Hardcase dabei, wo ihr das Ding reinlegen könnt. Ähm, es sind Adapter dafür alle Smartphones und alle Dongles dabei. Und dann habt ihr noch einen guten Klang. Ähm, tolles Gerät. Testbericht ja, toll. kommt in der Woche online
1: bin sehr gespannt, muss mir auch mal zuschicken, weil ich habe, wie gesagt, ich habe auch null Erfahrung mit dem Hersteller, war mir völlig neu und bin super gespannt, weil der Los Angeles, das dauert wohl noch, bis wir uns Test bekommen. Ich bin super gespannt, ob das. Ich habe immer so, wenn du davon sprichst, habe ich immer so so GBL im Hinterkopf oder so ein bisschen Beats-mäßig, ne? Also, so. Mm, Beats, ne, vom Klang Beats ist her. besser. Ja? Ja, okay. Ja. Beat's aber so also halt es ist halt nicht audiophil, aber es ist halt
0: so ein Spaßkopfhörer ne ja es ist halt so ein Teil was gut aussieht und was, was nicht wehtut tut, um, wenn, wenn ja, du es wenn du es passt doch äh, in der Bahn verlierst
1: mhm. <lacht> Ouch. apropos verlieren ich habe gestern mein ich habe ja mittlerweile Galaxy Buds live für meinen Alltag zum, zum Hören und gestern beim Sport auf der Wache verloren ist irgendwie beim Laufen das Case aufgegangen beide Kopfhörer rausgefallen ich habe sie später wieder gefunden etwas lediert. Oh hm. Gott, also kabellos ist doch nicht so toll. Nee. Nur, so, nur mal so nebenbei.
0: Ja, ging ja auch 40, 50, 70, 100 Jahre mit Kabel, ne?
1: Ja, genau. Und jetzt, aber wir müssen ja kabellos
0: sein. Und gestern habe ich bereut, dass ich kein Kabel dran hatte. Ui. Oh na gut, kommen wir mal zu den News. Ähm, du hast genau. da irgendwas eingetragen, WWDC21 und da soll genau. es angeblich ähm, Besteck- und Schlaf-Emojis geben. Das ist es das, was Apple jetzt liefert? Emojis?
1: Ja, genau, das ist <lacht> der Teaser zu der ähm, WWDC21, wie so offiziell heißt von Apple. Die Entwicklerkonferenz findet vom 7. bis 11. Juni statt und das Geile ist ja, wie sich die Menschheit auf so Bildchen stürzt und tatsächlich wenn man sich dieses, diesen, diese Grafiken ansieht auf der Homepage, dann sieht man, wie sich Codezeilen in einem Spiegelbild, also in einem, in einem Brillen spiegelt. Und da haben sich Leute hingesetzt und haben herausgefunden, das ist einmal das Besteck-Emoji, das Schlaf-Emoji und Laptop-Emoji und sofort sagt jeder, dass da kommen neue MacBooks Pro. Die Gerüchte besagen ja schon länger, dass neue MacBooks da der Pro-Serie kommen, aber wie man das dann da mit dem Besteck und dem Schlafen in Verbindung bringen möchte, keine Ahnung, vielleicht gibt es jetzt das Ei-Bett oder Ei-Besteck, keine Ahnung, auf jeden Fall, wer sich da berufen fühlt, da mitzumachen, die Seite ist online, geht bald los, kann man sich da eintragen und dann da virtuell an der Entwicklerkonferenz teilnehmen.
0: Wie, heißt, wie hießen nochmal diese lächerlichen Teile, die du ja gekauft hast, die man irgendwo dran macht und.
1: <lacht> die Apple-Tiles, ja. Ja, wie heißen also, äh, die? Also die AirTags. Merkst du was? Die das, ähm,
0: das letzte Produkt, was ein i vorweg hatte, war das iPad. Ja, ist schon lange her. Ja. Die Watch heißt Apple Watch. Die Dinge ja. heißen AirTags. Und so viel Hardware hat Apple seitdem ja auch nicht rausgebracht. Ne? Klar, ja, ja, die iMacs und die iBooks, aber die hießen schon immer so. Um, aber die, die, das, das letzte neue Produkt, was ein i davor hatte, war tatsächlich das iPad.
1: Stimmt, weil die Kopfhörer heißen alle AirPod. Siehst du, ja, genau. Also, nee, also, wir erwarten neben den Apple, äh, MacBook Pro, erwarten wir auch die ersten Einblicke mal in iOS 15. Mhm, da das sollte spannend. Ich ein bisschen was ändern, weil ich denke mal, da wird Apple noch ähm, ein Stück weit auch auf Android ähm, 12 reagieren, weil da wissen wir jetzt auch, wie es aussehen wird und was da jetzt kommen wird. Und vielleicht übernimmt dann Apple in diese Richtung auch irgendwas, in irgendeiner Form, müssen wir mal schauen. Das wird auf jeden Fall spannend.
0: Supi. Ähm, was ich total spannend finde, ist, dass Honor wieder die Google-Dienste bekommt.
1: Ja, super Nachricht. Wobei die Nachricht ist auch schon wieder alt.
0: Ja, wir, wir, haben eigentlich drüber ge, wir haben eigentlich immer darüber spekuliert. Ne? Genau.
1: Warum spaltet Huawei Honor plötzlich ab? Das war ja nicht sofort ersichtlich. Weil Huawei ist ja in Amerika auf der Liste gelandet, dürfte keine Google-Services mehr nutzen. Honor ist dann abgespalten worden als eigene Marke, als eigene Firma. Und es ist genau das eingetreten, was wir, was alle eigentlich gehofft haben. Sie dürfen mit den nächsten Modellen wieder die Google-Services an Bord nehmen. Und ähm, das ist zwar nicht offiziell, dass, da hat da ein Nutzer Honor Deutschland gefragt und die haben sich da verplappert oder wie auch immer, haben dann, ja, das können wir bestätigen, aber es soll eine Überraschung werden. Und dieser Tweet ist mittlerweile gelöscht. Also, haret aus, ihr Honor-Besitzer, die ihr keine Google-Services haben solltet. Es kommt per Update wahrscheinlich noch nach und bei allen neuen Geräten wird es wieder ganz offiziell dabei sein, wie es früher halt war. Und damit wird es ja super spannend. Weil Honor, wir kennen es beide, ja. bauen richtig gute
0: Smartphones. Die bauen richtig gute, preisgünstige Smartphones.
1: Genau. Also, und in der Mittelklasse, da boxt der Papst im Moment da gibt es ja eine News nach der anderen, da gehen sie alle rein, also ich merke immer mehr, dass es so ein Stück weit, natürlich gibt es High-End-Smartphones, aber der Markt bricht so irgendwie weg, also die meisten Leute, die ich kenne, kaufen nicht mehr die neuesten Flaggschiffe, die gehen wirklich Klassen runter, also ganz interessant, merke ich auch bei uns im Freundesbekannten- Bekannten und Kollegenkreis, die Galaxy A-Serie wird da immer stärker kommen, viele gehen von S weg. Also da tut sich was in diese Richtung. Und dann die, die Unterschiede und
0: sind einfach auch nicht mehr so groß. Deshalb genau. hatte ich ja über die, die apple Entwicklerkonferenz so ein bisschen die Nase gerümpft. Was soll denn da kommen? Na, was willst du als Hersteller heute noch zeigen oder anbieten, was du... Was es nicht schon gibt. Ja, nicht nur, was es nicht schon gibt, sondern was du für deutlich weniger Geld annähernd gut nachbauen kannst. Ja. Ne? Das stimmt absolut. Wenn sich jetzt bei ähm, Oppo war das, glaube ich, mit dieser, die ich so faszinierend finde, mit dieser Makrokamera. Ja. Wenn sich, no das durch, wenn sich das durchgesetzt hätte, das ist eine 2-Megapixel-Kamera, die kostet die in der Herstellung und im Einbau, alles in allem mit Arbeitsstunden pro Gerät 20 Euro. Und dann gehst du im mittelklasse Mittelklassegerät, lässt dann irgendein Quatsch weg, baust die Kamera dazu und dann hast du eine annähernd genauso gute. In einem Mittelklassegerät. Das heißt, es gibt nichts, was heute auf den Markt kommt, was du nicht ungefähr ähnlich gut nachbauen kannst. Das Gerät kostet dann aber nur noch die Hälfte. So, und das ist das, was sich bei den Nutzern jetzt durchsetzt. Nimm einen, einen Staubsaugerroboter. Warum soll man 600 Euro für einen Staubsaugerroboter ausgeben, der keine Zonen reinigen kann?
1: <lacht> ja, aber es ist doch
0: so. Guck mal, was, was hat das Galaxy S21, was das, was die A-Serie nicht hat? Nichts, was der normale Nutzer. Siehst, genau. Ja, vielleicht die Kamera, aber die A-Serie macht ebenfalls hervorragende Fotos.
1: Ja, natürlich. Und wie ist es beim Galaxy S21-Nutzer? Ich sehe es ja auf der Wache immer, da wird ausgepackt, Klick, weggepackt. Da macht keiner mit dem, mit dem manuellen Modus rum oder macht da was Bildbearbeitung, macht keiner.
0: Es, es gibt so Freaks wie mich, wenn, wenn ich, ich erinnere mich an die an die Testserie von dem von dem Sony Xperia... Ähm, ähm, S1 Mark II und S5 Mark II, Mark II war das genau, wo du dann einfach mit dem manuellen Kameramodus und mit einem Stativ und mit Gimbals irgendwie wundervolle Filme drehen kannst. Das sind aber von 1000 Nutzern ist das einer. So. Ja, genau, und das ist es. alle anderen würden sagen, 1000 Euro für so ein Smartphone ausgeben? Warum? Weil, weil die Kamera der absolute Wahnsinn ist. Ja Gott, weißt du, ähm, ich, ich habe hier meine Katze und die sitzt da in der Ecke und dann mache ich ein Foto. So, ja, genau. Ne? Und ähm, alles das, was ich dann danach bearbeiten will, das mache ich in Instagram. Demzufolge, ja, ich finde das, ähm, find das gut, wenn Orner wieder die Google Play-Dienste bekommt, weil dann haben wir einen weiteren relevanten Player in der, in der hart umkämpften Mittelklasse. Und ähm, das kann ja nur gut für uns sein. Ganz genau, auf jeden Fall. Galaxy Tab S7FE und das Galaxy Tab A7 Lite. Genau, da hat es sehr du gespannt. Ja Genau, du
1: hast, ähm, klar, weil Samsung ist so der einzige in meinen Augen, der so ein bisschen mit Apple mithalten kann. Es sind zwar weit abgeschlagen von den Verkaufszahlen, aber du hast ja vor kurzem das Galaxy Tab S6 Lite getestet. Ja, Gerät. Und super Gerät. Und auch bei diesen ist der Stift mit dabei und ähm, klar, das S7 FE Fan Edition ist natürlich ein Ticken teurer, das startet bei 649 Euro. Und da ist schon ein Stift mit dabei und alles was man so braucht und für das hat auch ein riesiges 12,4 Zoll Display, das darf man nicht vergessen, das ist ja riesig und etwas kleiner und bescheidener, das ist das Galaxy Tab A7 Lite, das hat halt 8,7 Zoll Display, ähm, hat keinen Stift, aber startet halt schon bei 169 Euro, das ist halt so ein Zwischendurch-Tablet, was sicher in der Lage ist, den Alltag abzubilden, was man halt so mit einem Tablet, Tablet zwangsläufig
0: macht. Ja, und jetzt kommt ja, glaube ich, auch der Punkt dazu. Also so ein Gerät für unter 200 Euro, das denke ich als Tablet ist absolut sinnvoll. Und das sollte man auch im Portfolio haben und anbieten. Ein Tablet für knapp 700 Euro, da stelle ich mir sofort die Frage, hm, warum?
1: Ja, Weil das ist genau für die, die für Frage. Die,
0: für dieselbe Kohle kriegst du zum Beispiel das Acer Chromebook Spin 311. Also nicht für dieselbe Kohle, es kostet die Hälfte. Da hast du aber ein, ein Rechner, der Touchscreen-fähig ist. Oder du kaufst dir das Lenovo IdeaPad, hast du ein Chromebook, wo ein Tablet dran ist, mit Tastatur, also du kannst das Display abnehmen, das kostet irgendwie ähm, keine 350 Euro. Oder du gehst halt nach ganz oben, hast dann Metallverarbeitung und eine Mega-Akkulaufzeit und hast den stärksten Prozessor, dann kaufst du dir für 6,49 einen Flex 5 oder du kaufst den Acer. Das heißt, im Bereich der Chromebooks, ich, und ich glaube, das ist das, wo Google das Hauptaugenmerk legt, ähm, die kosten genauso viel wie so ein 600-700-Euro-Tablet. Was mit Android läuft, wo du dann halt immer noch Probleme hast, Photoshop drauf ähm, bearbeiten zu können, ähm, wo du immer noch Probleme hast, deine Dienste, die du professionell nutzt, nutzen zu können. Ist halt schwierig, ne?
1: Ja, vor allem, weil halt, wenn du schon sagst, ich bin bereit, 650 Euro für ein Tablet auszugeben, werden, wenn du 100 Leute fragst, die 100 Leute sagen, ich kaufe ein iPad, ja, ja. Weil, es sei denn, du bist in der Samsung-Welt zu Hause. Hast alles von Samsung, da macht es natürlich Sinn. Aber für alle anderen würde ich, würd ich sogar sagen, äh, kauf dir ein iPad. Weil wir haben jetzt zum Beispiel ein iPad gekauft für meine Frau. Sie macht viele Notizen mittlerweile. Also haben wir ein, ein aktuelles iPad gekauft mit 32 GB für 349 Euro oder was, plus den Pen. Und reicht dir, wozu jetzt noch 300 Euro ausgeben für ein Samsung-Tablet, auch mit Pen, ähm, macht für mich keinen Sinn. Also dann bleibe ich lieber bei iPad. Auch wenn wir nicht nur im Apple-Universum sind. Also wir nutzen gerne iPads, aber Ja, da kommt aber
0: natürlich das Problem, dass das Apple-Universum... Du hast natürlich mittlerweile dadurch, dass die Geräte... Und das ist etwas, das wird in Zukunft ähm, ein sehr spannendes Thema für alle werden, da die Geräte immer besser werden. Und... Ähm also wirklich so sehr viel besser, dass du sie professionell nutzen kannst. Es ist ja gerade ein Test erschienen, wo amerikanische Sicherheitsdienste versucht haben, welches Gerät ist denn am sichersten. Also welches kriegst du nicht geknackt. Ähm, gewonnen hat das Pixel. Zweiter Platz war das Samsung, also das S21 mit ihren Titan-Chips oder wie immer die Dinger da heißen. Auf dem dritten ja Platz genau, mit
1: dem, mit dem Nox.
0: Genau und Nox bei, bei, das Pixel hat ja diesen Google Titan verbaut, den Sicherheitschip und auf dem dritten Platz kam erst das iPhone. Ähm, wo du einfach hingehst und sagst, diese Geräte, die Androids, werden, wenn man sie so belässt, wie sie sind, Der ne, Hersteller nimmt sie aus, du nimmst sie aus der Verpackung, gibst sie da Mitarbeiter, dann sind die so sicher, dass die Leute, wir haben da letztes Mal schon drüber gesprochen, über diesen ähm, Wandel, der bei Android gerade Einzug hält, ähm, auch mit ähm, Android 12, die Leute werden irgendwann in der Android-Welt so zu Hause sein, dass die eben nicht mehr auf Apple wechseln. Und jetzt habe ich wirklich gesagt, in der Android-Welt, weil du bist bei Apple ja einfach festgelegt auf auf Apple. Na?
1: Na, stimmt nicht. Wir nutzen zwar beide iPhones, also ich und meine Frau, aber wir nutzen die kompletten Google-Services. Das ganze Portfolio von Google ist auf unseren iPhones. Ich nutze von Apple an Services nichts. Ich sage dir, sag dir in Zukunft,
0: ich sage dir in Zukunft. Warte mal ab, das wird Google, früher oder später wird Google das ähm, canceln. So wie sie es damals auch bei Windows Phone gecancelt haben. Wenn sie das Gefühl haben, und das wird in ein, zwei Jahren der Fall sein, dass Android auf einer Ebene ist, dass du niemandem mehr sagen musst, kannst, du musst unbedingt ein iPhone nutzen, um <lacht> gewisse Features zu haben, die Google dann auch hat. Ähm, bei den Rechnern, die Chromebooks entwickeln sich immer mehr in die Richtung. Dann wird Google in einigen Jahren so wie sie es bei Windows Phone gemacht haben, um ein Betriebssystem den Todesstoß. Der Todesstoß für Windows Phone war, als Google gesagt hat, übrigens die YouTube App. Die kriegt ihr nicht mehr.
1: Ja, genau. Es wurde ja auch lang propagiert, dass Android Apps auf Windows Phone laufen, wurde dann auch gestoppt und dann
0: war es. es funktionierte ja. Es wurde dann ja, ja tatsächlich nicht, von, von Google gestoppt. Und ähm, jetzt mal ernsthaft. Sobald du sagst, am ähm, Google Dienste laufen nicht mehr oder nur noch eingeschränkt auf ähm, dem iPhone. Das wird hier in Europa oder in Deutschland kein Jucken. Aber in den USA sind sehr, sehr viele Menschen, gerade im Bereich Bildung, Studenten und so weiter, komplett mittlerweile in der Android-Welt verhaftet. Weil all das, für was du bei Apple halt Geld bezahlen musst, kriegst du bei Android mit der Preisgabe deiner Daten. Und Preisgabe deiner Daten bedeutet nicht dein Name und deine Adresse, sondern einfach dein Browserverlauf im Bereich Werbung. Und das wird in Zukunft, glaube ich, sehr spannend werden. Also, genau, da,
1: also die Services werden immer mehr die Gewichtung geben und nicht mehr die Hardware. Die Hardware wird das schmückende Beiwerk sein, aber die Services sind es.
0: Seitdem Google angekündigt hat, dass Google Fotos so nicht mehr kostenlos sein wird, wie man es bisher kennt, das ist jetzt ein halbes oder dreiviertel Jahr her, oder? Das läuft noch bis Mitte Juni. Ähm, genau. Es vergeht kein Tag, in dem nicht irgendein Blog schreibt. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Google Fotos irgendwie.
1: Genau, Ab. so könnt ihr exportieren und so könnt ihr noch ähm, Platz schaffen. Das kostet einen nicht.
0: Euro im Monat. Ein Euro.
1: Ja, wir haben jetzt den großen Speicher genommen. Aber den haben wir schon vorher genommen mit den zwei Terabyte. Waren halt Das ganze. Das kostet einen Euro, Familie. Peter. Ein Euro. Ja, ich sage no? Das ist, ähm, ja. So, aber ja. da hört die Freundschaft auf beim Geld.
0: Ja, aber... Nee, ich Auch will sagen, ich glaube einfach, dass der Preis so niedrig ist mit 99 Cent, dass ein Großteil der Nutzer sagen wird: 99 Cent im Monat. Was kostet es mich, wenn ich jetzt fünf Stunden hier sitze und meine Fotos exportiere und versuche, irgendwo anders hochzuladen? Das ist meine Freizeit, die ist einfach in einer Stunde mehr wert als 99 Cent hier Google nimmt.
1: Aber 99 Cent gespart gibt es viele. Solche Anleitungen, wie du kostpflichtige Dienste irgendwie kostenlos nachbilden kannst, die sind immer gut geklickt, auch bei uns. ja, Also ich habe damals, ich weiß noch, diese Netatmo-Wetterstationen mhm. sind super. Ich habe eine Lösung gefunden, wie man diese Wetterstationen auf ein ganz einfaches Tablet spiegelt, mit den kompletten Funktionen. Das funktioniert einwandfrei. Das kostet keinen Cent. Ja, Du brauchst nur ein altes Tablet, was als Display funktioniert. Und das ist einer der meistgelesenen Artikel bei uns, ne, weil du einen Service, der wirklich gut ist und an sich kostenlos, also du brauchst halt diese Originalwetterstation, ja. um das halt zu bekommen, dass man das kostenlos bekommt. Naja, gut, dafür viele, viele, ist halt,
0: viele ist halt immer in Relation. Man muss ja, ja immer genau. so in, in, gucken, in, welchen, in welcher Relation. Wir haben in Google, in, in Deutschland, keine Ahnung, 30 Millionen, 20 Millionen Android-Nutzer. Ähm, viele Leser für einen Blog sind dann 100.000.
1: 100, ja, natürlich. Ne? Das, das sind
0: dann aber 100.000 von 20 Millionen. Ähm, das, das muss man sich halt immer überlegen, also generell in, in jedem Bereich, wenn man sagt, oh, das machen aber viele. Nein, es sind immer nur, die Covidioten sind weniger als Menschen zu Borussia Dortmund zum Fußball gehen. Wir haben auf den Demonstrationen so viele Leute, die zum SV-Mappen auf den Sonntag ins Stadion gehen und zehn 10 Euro Eintritt zahlen. Das sind einfach verschwindend geringe Zahlen, die einfach sehr laut sind. Und wir freuen uns über 100.000 Leser von so einem Artikel. Aber der Großteil der Menschen wird einfach sagen, 99 Cent, hier, nimm Google. Dann habe ich meine Ruhe. Dann kann ich einen Grill anschmeißen. Weil wir werden es erleben. Ich habe das, hab das mal versucht von äh, OneDrive, weil ich da ja alle Fotos von, ähm, von Windows Phone drauf hatte damals hieß es glaube ich noch SkyDrive, dann auf Android umzuziehen. Es war eine Hölle. Es hat keinen ja. Spaß gemacht. Und das ist vor drei, vier Jahren gewesen. Damals waren dann auch die Netzgeschwindigkeiten, die ich zu Hause hatte, in einer in einer Größenordnung weiß, wie viele Fotos ich mache, so 80, 90 Gigabyte Fotos von einem Anbieter runterzuladen. Ja, das ist die eine Sache. Er muss dann aber auch zum anderen Anbieter wieder hoch. Und der andere Anbieter muss verstehen, dass die Fotos alle einen Datumstag haben und muss die dementsprechend einsortieren. Es nützt ja nichts, ein Foto von 2007, dass dieses Foto irgendwie ganz nach vorne bei mir gestellt wird. Dass ja, ich dadurch genau. 7000 Bilder <lacht> durchscrollen muss, bis ich, also es ist die, ich rede aus Erfahrung, es ist die Hölle, 99 Cent. Nimm Google, nimm.
1: Ja, aber genauso ganz aktuelles Beispiel. Samsung wird demnächst auf Google. Fit umsatteln, ja. weil ja jetzt kooperieren. Jetzt stellt sich heraus, dass alle Daten von Samsung Health nicht so ohne weiteres bei Google Fit importiert werden können. Mhm. Jetzt im Moment, Mods gelesen, Artikel, wie man von Google äh, von Samsung Health auf Google Fit exportiert. Haben wir auch es einen gibt, Blog. Haben wir einen Artikel im Blog. Es gibt nämlich eine einzige Möglichkeit. Das ist eine App, die ist kostenpflichtig. Ich 2,49 Euro. Der die Typ viele? lacht von
0: morgens bis abends.
1: Ja, natürlich. Der, als der, der, hat, als der das zwei, gelesen hat, Deutsch. irgendwie
0: die App gibt es ja seit seit sieben, acht Jahren. oder Seit, seit ist wirklich uralt. Uralt, seit langer, langer Zeit. Weil das immer die einzige Möglichkeit war, wenn du im, im System gewechselt bist. Deshalb sagte ich vorhin ja, wo du reingegangen bist, bei Apple hast du einfach nur Apple. So Bei Android habe ich aber die Möglichkeit, ähm, ja, Samsung, Sony, Huawei... Manchmal funktioniert das aber untereinander nicht und zwar schon relativ lange. Und dann gibt es halt Leute, die programmieren Apps. Wie kann ich eigentlich meine Fitnessdaten von Samsung Health, was ein sehr, sehr guter Dienst ist, zu Google Fit umziehen? Und um, jetzt verschmelzen diese beiden Dienste und die Leute wollen aber trotzdem ihre Daten mergen.
1: Genau, aber sind zu geizig, 2,49 Euro für ja. eine einmalige Zahlung auszugeben, um diese Daten zu exportieren? Oder beschweren sich dann noch, dass diese App nicht in der Lage ist, alle Daten perfekt zu zu migrieren, wo ich denke, ey Leute, wenn ihr wirklich solche wichtige Daten habt, dann dürft ihr nicht auf so ein System wie Samsung setzen, dann müsst ihr halt was Profimäßiges nehmen und nicht so Spielzeug. Aber es ist auch wieder so eine Geschichte. Du meinst, Aber ein System, du meinst
0: ein System, wo man die Daten online einsehen kann, sie sich downloaden kann. Genau, sowas. Und so wieder wie der korrekte Deutsche das da macht, ausdruckt und abheftet. Genau, und hinter sich ein Ring, Ringbücher hat mit Fitnessdaten von 1997. Aber das ist ja möglich. Nutzt genau. eine Garmin, nutzt eine Polar. Da kannst du das machen, wenn du eine Smartwatch nutzt, also ein Spielzeug. Da ist das halt nicht möglich. Doof. Genau. Ist aber so
1: richtig. Und wie sind Kommt wir jetzt sind wir von Galaxy Tab da jetzt hingekommen? Ja geil, ne. Die ja. sind ja echt cool. So,
0: ähm, aber OnePlus, die Cyberpunk 2077 Limited Edition. Ähm, die Uhr wird wahrscheinlich, das ist eine OnePlus Watch, ähm, die im, im, in der Limited Edition, also im Design und im Look and Feel das Spiel Cyberpunk 2077 stattfinden wird. Und die Uhr wird wahrscheinlich genauso funktionieren wie das Spiel. Ihr werdet Updates ohne Ende bekommen, bevor das einigermaßen funktioniert. Oder siehst du das anders?
1: Nee, sehe ich genauso, weil das, das, die Grunduhr war ja schon so der, der Burner, weil ich habe ja die OnePlus Watch getestet. Wunderschöne Uhr. Äh, ja, super. Von der Optik her eine der schönsten Uhren überhaupt. Von der Technik leider ein bisschen grützig. Deshalb habe ich sie auch direkt nach dem Test oder wieder zurückgeschickt, weil ich bin innerhalb der zwei Wochen Rückgabefrist geblieben und habe es dann einfach Return to Sender auch ein riesen Ding, bis ich bei OnePlus mal das Ding zurückschicken konnte. Super verkaufen, sind sie alle ganz schnell. Beim Zurücknehmen wird es ein bisschen komplizierter. Ich muss erst zweimal den Support wieder kontaktieren, bis ich dann mal das Rücksendelabel bekommen habe. Also super kompliziert, aber ich habe mal Geld bekommen. Cyberpunk Edition, ja, es gibt neue Animationen, es gibt schöne Watchfaces, es gibt ein anderes Armband. Die Technik ansonsten ist gleich. Es ist, der Preis wird auch nicht groß geändert, so wie es aussieht im Moment. Es gibt noch keinen Termin, wann sie dann zu uns kommt. Ist im Moment nur in China verfügbar. Wem es gefällt, ähm, ja, schön. Ansonsten kann man es auch sein lassen. Warten wir mal, bis OnePlus die nächste Watch rausbringt, die dann auch was kann.
0: Genau, Testbericht zur OnePlus Watch im
1: Blog. Uh, Stadia. Genau, OnePlus hat eine neue Aktion am Start. Wer ein bestimmtes, also es gibt vom OnePlus 8T bis hoch zum OnePlus 9 Pro, wer jetzt ein neues, Smartphone von denen kauft, bekommt eine Google Stadia Edition kostenlos dazu. Ähm, irgendwie scheint es für Google nicht so gut zu laufen, weil sie im Moment ja diese Starter-Edition raushauen, gratis wie noch und nöcher. Weil wir selbst haben auch eine jeweils, also du glaube ich auch, ne? weil wir haben uns... Nee, zwei hat Google Stück, nicht
0: hinbekommen. Google hat Ach so, stimmt.
1: Ach, die war es also, Weil wir haben zweimal bestellt, haben zwei Stück bekommen, die eine haben wir direkt verkauft, die eine liegt hier und schimmelt, nie genutzt und jetzt ist halt bei OnePlus ein Stadia-Paket dabei. Wer es kaufen will, ich verlinke mal die Aktionsseite von OnePlus, da stehen die ganzen Bedingungen dabei, was man machen muss, dass man das dann auch benutzen kann.
0: Juhu, ähm, das ist jetzt ein ganz großes Thema, das wir wirklich jetzt mal ganz klein machen. Ich würde sagen, das heben wir uns mal für später auf. Ähm, okay. Das Thema als solches, weil der eine oder andere fragt, was ist denn das? Fuchsia, Fuchsia OS kommt jetzt für Nest Hub. Wenn ich diese, diese Headline meiner Mutter oder meinen Arbeitskollegen präsentieren würde, würden die mich angucken und sagen, mit süß-saurer Soße bitte. Die verstehen nämlich kein Wort. Genau. Uh, Fuchsia OS ist ein Betriebssystem von Google, was angeblich mal als Nachfolger von Android lanciert wurde oder in die Gerüchte die Blogs schrieben, das wird der Android-Nachfolger-Bullshit. Uh, Fuchsia wird nicht der Android-Nachfolger. Fuchsia ist ein Betriebssystem für Smart-Home-Geräte.
1: Genau, sowas wie das Harmony OS von, von Huawei, genau. was jetzt ja immer weitere Kreise zieht, ist Fuchsia. Ist nichts Neues, gibt schon mehrere Jahre, aber es ist jetzt zum ersten Mal in der Öffentlichkeit angekommen und zwar im Nest Hub der ersten Generation. Ist nur ein bisschen so Experimentierwiese geworden, weil die, die Hubs laufen und jetzt probiert man halt das Fuchsia OS dazu zu integrieren. Wie gesagt, das Internet of Things, IoT wird das neue Betriebssystem dafür sein und das wird da jetzt mal ausgerollt. Die meisten Nutzer werden sich mal merken, die den genau. Nest Hub haben, weil das Update läuft im Hintergrund. Es wird sich an der Oberfläche nichts ändern. Es ist halt nur der der Grundaufbau ist anders. Es basiert nicht mehr auf dem Linux Kernel wie Android, sondern auf einem komplett eigenen Ding. Ist zusammengedampft auf ein absolutes Minimum, was sein muss, aber das halt perfektioniert. Aber es ist die Zukunft, was halt diese ganzen Smart Home Geschichten angeht. Nicht nur das und wird halt ein großer Gegenspieler dieses Harmony OS von Huawei werden. Ein super großes aber hast recht. Machen wir auch mal ein eigenes Thema draus. Genau. Ähm, TomTom, <lacht> Tom, die gab es früher mal. Gibt es die eigentlich immer noch? Die gibt es immer noch. Nutze ich sehr, sehr oft. TomTom Tom Go Navigation Warum? ist jetzt endlich für Android Auto draußen. Wenn ich in der navigieren lasse, nehme ich Google. Nach wie vor. Also wenn ich auf Einsatzfahrten bin, lasse ich Google Maps laufen. Wenn ich überörtlich fahre, dann immer TomTom Tom Go, weil nach wie vor auch Sigic leider nicht an die perfekte Stau, also an die Vorhersage und Umleitung bei Staus rankommt. Da ist TomTom Tom Go nach vor jetzt endlich für Android Auto verfügbar. Ähm, ich habe es jetzt wieder auf mein Android installiert, TomTom. Ich Tom. werde es jetzt mal auf meinem Auto laufen lassen, weil da habe ich Android Auto im, im Radio drin. Ich werde es mal angucken, weil es ist einfach genial. Es ist, kostet keinen Aufpreis, das finde ich das Gute. Es wird jetzt endlich Zeit, dass Android Auto endlich fähig ist, per Bluetooth verbunden zu werden, dass man dieses unsägliche Kabel endlich mal weglassen kann. Das nervt total, macht übrigens auch. Ähm, warst, Apple du Car nicht, selber. warst du
0: nicht der Vogel, der irgendwie vor sieben Minuten sagte: Ach, hätte ich doch ein Kabel an meinem Gerät gehabt?
1: Ja, beim Headset. Aber Auto, <lacht> wenn ich das Handy im Auto verliere, nein, das ist wirklich nervig, weil da ist Apple Car übrigens genau selber. Apple Car funktioniert nur mit einem Kabel, das bei Android dasselbe. Wenn sie das jetzt noch kabellos hinkriegen, dann wird es perfekt, weil du spiegelst dann einfach das TomTom -Tom Navi in dein Autoradio rein. Das ist, was die Sicherheit angeht, einfach richtig geil. Du kannst das Telefon in der Mittelkonsole lassen, da, da lenkst du nicht ab. Du hast trotzdem die Navigation voll ein Bild von dem Autoradio drin. So. Jetzt da und, genau, ziemlich geil Geschichte, ich gucke mir die Tage mal an.
0: Alles klar, Huawei Watch 3 mit Harmony OS. Und ich habe gedacht, wieso arbeitet Huawei jetzt mit Apple zusammen, als ich das Ankündigungsbild <lacht> ähm, gesehen habe. Es ist eine Krone einer Uhr zu sehen, die... Ähm ja, die nicht der Apple Watch ähnlich sieht und das ist jetzt total lustig. Da kommen die Leute nämlich um die Ecke und sagen so wie ich, oh, guck mal, die haben jetzt eine Krone an der Seite, das ist ja wie die Apple Watch. Nein, die Krone der Apple Watch sieht anders aus.
1: Ja, es war auch geriffelt, aber ist ein bisschen anders. Ist,
0: du musst sie geriffelt machen, sonst kannst du sie nicht greifen. Ja, natürlich, das so, ist, alles anders, ist das, totaler
1: Quatsch, ne? Ist
0: ungefähr so, dass du sagst, die, die, die Banane ist gelb. Ja.
1: Ja. Das geht nicht. Alle anders. Bananen sind gelb.
0: So, was kommt da, Peter? Ähm, die, das, das, ähm, das Ankündigung, die Ankündigung wirkt auf mich sehr, also wirkt sehr, sehr hochwertig. Ich genau, erwarte jetzt eine Uhr aus Metall und auch mit einem metallenen Armband. Erwarte ich.
1: Mindestens, zumindest das, was der Teaser andeutet. Es wird eine Huawei Watch 3 und eine Huawei Watch 3 Pro geben, eben mit Harmony US, diesem neuen Betriebssystem. Ähm, wir haben... Diverse Huawei Watches getestet, sind richtig gute Uhren. Sie haben in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren sehr, sehr viel verbessert, was es angeht. Und sie legen jetzt mit diesem Teaser die Latte schon unheimlich hoch. Sie wollen ganz offen mit Apple konkurrieren. Ist auch begrüßenswert. Es wäre totaler Quatsch, sich mit den unteren anzulegen, sondern man geht gleich ganz oben hin. Ich bin sehr gespannt, wie sich das geben wird. Also ich erwarte jetzt nicht, dass mit Harmony das Rad neu erfunden wird. Es wird genauso aussehen wie vorher auch. Was sie da genutzt haben, dieses eigene Betriebssystem, dieses Light OS nannte ist es sich ja. Es wird halt nur neue neuen Haarnamen haben, vielleicht ein Ticken anders aussehen, aber die Grundfunktion wird dieselbe sein und es wird alles drin sein, was im Moment möglich ist. Also diese ganze EKG und ähm, Sauerstoff, also Blutsauerstoffmessung den ganzen Kram wird da alles vorhanden sein. Wieder eine gute Akkulaufzeit, man tippt so auf zwei bis drei Tage mit allen aktivierten Funktionen. Wird sehr spannend sein. 2. Juni ist es soweit, also wenn ihr den Podcast hört, nur noch drei Tage hin und wir werden auf jeden Fall darüber berichten und ich werde zusehen, dass ich mir irgendwie so ein Testgerät dafür organisiere.
0: Ich finde die, die Uhr, man hat sie ja selber noch nicht gesehen so richtig, das ist ja, sind ja alles ähm, Mockups, aber es geht in die richtige Richtung. Auch, genau. Also alle Leute, die keine eckigen Uhren wollen und ich gehöre da. Zu und ich habe die Apple Watch schon Jahr genutzt, ähm, aber mir gefällt, ich nutze jetzt seit einiger Zeit eine Runde Uhr. Ich nutze gerade die Garmin. Ähm, es mag, sieht
1: einfach schöner aus, muss ich auch sagen. Ich mag also, Runde Uhren, Punkt.
0: Ich ähm, auch. So. Und ähm, sehr gespannt, der Event startet am 2. Juni, also im Endeffekt nächste Woche oder wenn ihr das hört, dann könnte man sagen am Mittwoch. Könnt ihr euch das Ding anschauen. Und ähm, ja, ich bin, bin tatsächlich ähm, nach langer Zeit bei einer Uhr mal wieder sehr geflasht und freue mich, was da kommt. Ich freue mich dann auch, dass One... Nee, freue ich mich gar nicht. P P <lacht> ich bin da hin und her gerissen, Peter. Ähm, OnePlus Nord CE 5G. Ähm, der ein oder andere hat darüber bereits berichtet, das soll sowas wie die Fan Edition des OnePlus Nord werden. Und ich habe das OnePlus Nord ja getestet und habe mir dabei gedacht, das Gerät ist eine Fan Edition. Ich bin Fan und mir gefällt's. Was willst du da jetzt noch verbessern oder für Fans anders machen?
1: Genau, das war, ähm, es gab schon einige Zeit lang Gerüchte dazu, dass es ein neues OnePlus-Gerät geben wird. Jetzt hat Pete Lau, der Chef von OnePlus, das im hauseigenen Forum offiziell verkündet ich zitiere es einfach mal, wir haben das originale Nord auf seine Kernelemente reduziert und ein paar zusätzliche Funktionen hinzugefügt, um ein großartiges Alltagssmartphone zu einem noch günstigen Preis zu schaffen. Also genau das, was Samsung mit der Fan Edition vor einem Jahr angefangen hat. Wir nehmen ein erfolgreiches Telefon, dampfen es zusammen, machen es günstiger und schmeißen es als Fan Edition raus. Bei OnePlus nennt sich es halt CE für Core Edition, also das Kern Kern-Ding und ähm, aber wie es aussehen wird, was da jetzt weggefallen ist, was dafür reingekommen ist, gibt es noch gar nichts. Das wird am 10. Juni 2021, wird es vorgestellt, um 16 Uhr deutscher Zeit. Bis dahin wird es alle paar Tage OnePlus üblich ein paar Teaser geben, also ich verlinke mal unten die Seite von diesem Event. Da wird es alle paar Tage mal so einen kleinen Schnipsel zu sehen geben, was uns da erwartet. Ich denke mal schon, was man auf den ersten Bildern sehen kann, es wird wieder ein Smartphone mit Farbverlauf geben auf der Rückseite. Weil dort auf der Homepage ist ein wunderschöner Farbverlauf zu sehen. Ich denke mal, das wird die Farbe des Cases sein, also des Gehäuse. Aber wie gesagt, mehr weiß man im Moment nicht. Alles andere wäre Spekulation, was man da. Ähm sehen wird und was nicht sehen wird. Deshalb Und macht man darf, mal, da dafür kommt. sind
0: wir natürlich überhaupt nicht da, als Podcast und Blog, die spekulieren. Das machen wir nicht. Nee, machen wir nicht. So, dann spekulieren wir auch nicht drüber, dass die OPPO Watch 2, ja, es kommt eine zweite, weil die erste gefiel uns eigentlich herausragend gut. Deine, genau. äh, deiner Aussage nach immer noch die beste Android-Uhr. Genau, wenn man auf eckig steht. Meine, <lacht> meiner Ansicht nach ist das ähnlich. Eine herausragend tolle Uhr. Und da soll jetzt die zweite Version angekündigt werden und ähm, die wird wohl auch wieder eckig. Und rund. Und rund. Man weiß es nicht. Also ich gehe mal
1: davon aus, dass es gibt einen Teaser von Oppo offiziell zur Oppo Watch 2. Es wird zwei Versionen geben. Es ist eine eckige Uhr zu sehen und es ist eine runde Uhr zu sehen. Also man schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. Es wird zwei Größen geben, 42 und 64 mm, so wie es auch Samsung und auch viele andere Hersteller machen. Finde ich eine richtig tolle Geschichte. Weil so kann man wählen, also wenn sie wirklich alle zwei Modelle in zwei Größen bringen, hast du die Wahl. Das finde ich super. 16 GB interner Speicher ist in den Gerüchten zu lesen. Mhm. Das ist natürlich für eine Uhr wirklich extrem viel. Wobei ich mich frage, wer hat heute noch 16 GB Speicher, äh, braucht so viel Speicher für Musik. Warum baut man nicht langsam ein, dass diese Uhren auch streamen können? Ja. Weil wenn, machst du Spotify per Stream oder Tidal und wie sie da heißen. Ähm, so richtig Offline-Musik hat ja keiner mehr heute. Und es wird die zweite Uhr oder erst die zweite Uhr auf dem Markt sein, die einen Snapdragon 4100 verbaut hat. Hat im Moment nämlich nur die TickWatch 3 Pro, die wir auch getestet haben. Ähm, sagen wir ehrlich, die meisten werden gar nichts davon merken, ob sie jetzt einen, einen Snapdragon 4100 drin haben oder den vorhergehenden, den 3000 er Serie. Du wirst keinen Unterschied merken. Aber es ist die zweite Uhr, die es haben wird. Das ist auch schon klar. Wann es genau kommen wird, wissen wir noch nicht. Ähm, was es kosten wird, wissen wir auch noch nicht. Was sonst drin stecken wird, wissen wir auch noch nicht. Von daher ähm, werden es wilde Spekulationen und können wir dann auch die News damit abhaken.
0: Genau, dann am 21. Juli startet der Amazon Developer Event.
1: Genau, mit dem Schwerpunkt Amazon Alexa. Das heißt, ähm, da wird man sich erfreuen dürfen, was die Tante in Zukunft noch so alles machen können wird. Ja, Ich wäre, recht es wäre
0: einfach mal schön, dass Alexa checkt, dass ich Spotify ähm, am Premium Nutzer bin. Und wenn ich Musik hören will, nicht immer auf irgendeinen anderen Kanal, den ich nicht bezahle, umswitcht, um mir dann Werbung zu präsentieren. Genau, und das ja, ist ich habe überall in der App eingestellt. Nutz fucking Spotify. Ähm, immer wieder versucht sie immer, was von Amazon Music oder auch Deezer unterzubasteln. Und, äh, und ähm, ich muss dann jedes Mal mein Smartphone, Bluetooth mit der Alexa verbinden, damit dann das Lied abgespielt wird, was ich jetzt gerade hören will und so weiter. Ihr merkt schon First World Problems, aber die sind nervig und es wäre schön, wenn Alexa das endlich mal hinbekommt.
1: Genau, weil was wollen wir, wenn sie uns was erzählen kann und sonst was kann, wenn sie die einfachsten Dinge nicht kann, ja? wenn ich sie was frage, dass ich mir auch dann wirklich nur diese eine Frage beantwortet hat, irgendwelchen anderen Kram. Da brauche ich keine Mods KI-Computer. Das, was ich kann, verbessert so einfach.
0: Ja, ganz einfach. Guckt ihr Siri an. Willst du werden wie Siri oder willst du gut werden?
1: Genau. So. Also, wie gesagt, wenn einer von euch Developer ist, dann ist das euer Termin. Am 21. Juli geht es über die Bühne. Ähm, Homepage ist natürlich in, in den Shownotes. Könnt ihr euch dann angucken und da euch eintragen. Und da sieht man auch schon das Line-Up, um was da gehen wird. Es wird halt Premium Alexa gehen. Und dann schauen wir einfach mal. Was so, für haben. alle
0: anderen, die keine Alexa-Developer sind und die am Alexa Amazon-Developer sind und die am Gewinnspiel teilgenommen haben. Vielen Dank, das war diesmal ein schönes Gewinnspiel mit einer Anzahl an Teilnehmern, wo wir sagen, ja, das ist dann auch realistisch. Das ist die Fan-Edition. Das ist die Fan-Edition Fan des Gewinnspiels. Und dann kommen wir direkt zur Auslosung. Genau. Ähm, sieben. Zwar machen wir das in Zukunft so, dass sieben. wir die
1: Gewinnspiele... Sieben. sieben. Ah, okay. Okay, sieben. ganz kurz. Sieben. Ganz kurz, wir machen es in Zukunft so, wir werden Gewinnspiele nicht mehr groß ankündigen. Wir, wir sagen im Podcast dann einfach, schickt einfach die Lösung von irgendwas an die Adresse und Laufzeit ist exakt ein Tag.
0: Also es, Weil, geht, es geht im Endeffekt darum, Wir haben es gibt zwei Gründe Gewinnspiele zu machen. Der eine Grund ist, ähm, juhu, ich mache ein Gewinnspiel, ich bin ein Influencer und ich versuche über dieses Gewinnspiel 10.000 neue Follower zu bekommen, damit ich zu Unternehmen gehen kann und sagen kann, ich habe jetzt 20.000 Follower, bitte gebt mir mehr Geld. Funktioniert auch bei Blogs, bei YouTube, wo auch immer. Und es gibt Gewinnspiele, wo man sagt, man kriegt was von der Industrie und sagt, hey, wir haben so viel Spaß, unseren schönen Austausch mit unseren Hörern, Lesern, wem auch immer. Komm, ja, wir, geben, wir wollen das nicht so verschenken, sondern die sollen auch was dafür tun, aber es geht uns nicht darum, Reichweite zu generieren, sondern wir wollen einfach die, die uns hören und die, die unseren Blog lesen, denen wollen wir was zurückgeben. Und deshalb Genau, machen die diese, Fans halt. Genau, Fans ist, Fans ist jetzt ein großes Wort. Die Leute, die uns hören. Ruppies! <lacht> Unterwäsche zu mir? Nein. Ich, we ich weiß doch, Peter, ich würde sowas nicht irgendwie öffentlich sagen, weil du weißt ganz genau, dass der Durchschnittshörer unseres Blogs und unserem Alter ist. Und möchtest du wirklich von einem 180-Kilo-Kollegen aus Südbayern die Unterwäsche geschickt
1: bekommen? <lacht> Nein, nicht geschickt, zugeworfen. Ja. Nein, Quatsch. Ähm, kommen wir zurück zum Thema Gewinnspiel. Es ging um das Miban 6, haben wir verlost. Insgesamt zehn richtige, also alle, die es geschickt haben, haben auch die richtige Lösung gehabt. Dies ist der Lösungssatz, war der mhm. Lösungssatz. Wirklich 10 Hörer der ersten Stunde haben das geschickt und du hast den siebten ausgewählt. 7. So, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist der Wilfried H. Hat gewonnen. Hat auch ähm, genau richtig Lösungssatz. Ich werde ihn jetzt kontaktieren. Er wird sich über das MiBAN 6 freuen dürfen. Und das nächste. Startet schon wieder, weil ich habe, wie gesagt, den Safet Drive Mini hier liegen, ich original wir, verpackt.
0: Entschuldigung, ich, ganz kurz, ganz kurz, bevor du das jetzt, Safet Mini, ähm, ich weiß, wir haben Nachrichten bekommen von Hörern, die sagen, Leute, ähm, Sonntag ist so der Tag, da ruhe ich mich aus, da ja. mache ich gar nichts, ich höre euren Podcast gerne montags, der eine sagte mir auf Twitter, ich höre das eigentlich immer, ich muss dienstags immer durch die Gegend fahren. Ich höre den immer dienstags mit fünf, sechs anderen Podcasts. Da kann ich ja gar nicht am Gewinnspiel teilnehmen, weil wir machen ja wirklich nur an einem Tag. An dem Tag, an dem der Podcast rauskommt, das erklärt auch, warum es in dem Fall nur zehn richtige Einsendungen waren. An dem Tag, an dem der Podcast rauskommt, die, die es an dem Tag hören, haben eine Chance, weil nur an dem Tag die E-Mail-Eingang praktisch, der E-Mail-Eingang zählt. Das heißt, alle, die es am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag hören, ja, tut mir leid. Wir können's. Wir haben, wenn ihr einen Weg findet, wie wir so ein Gewinnspiel gerecht für alle Hörer machen können, ohne die ganzen Gewinnspielzecken von den Gewinnspielseiten irgendwie mitzunehmen, sondern nur für für euch, die ihr es hören. Wenn ihr eine Idee habt, schickt sie uns zu.
1: Sehr gerne. Ich bin sofort bereit, es zu ändern, wenn ich wirklich einen brauchbaren Weg finde. Das war bisher der einzigste Weg, der uns eingefallen ist, um diese ganzen Zecken rauszuhalten.
0: Aber wir Weil, haben beim letzten Gewinnspiel davor, ich weiß nicht, 200, 300, 400 E-Mails mit der richtigen Antwort bekommen. Genau. Ähm, und wir wissen, dass äh, ungefähr 1% der Hörer an so einem Gewinnspiel teilnehmen. Und bei 400, 500, 600 E-Mails könnt ihr euch ja ausrechnen, wie viele Hörer wir haben müssten, ähm, und so viel Hörer haben wir einfach nicht. Das heißt, wir haben im Endeffekt mehr Teilnehmer und dann haben wir gesehen, die ist halt das Gewinnspiel ist auf gewissen Gewinnspielseiten gelauncht worden und da haben wir keinen Bock drauf. Da hatten wir auch da haben wir bei MobiTest, wenn wir im Block Gewinnspiele machen, auch nie Bock drauf, sondern wir wollen das halt für unsere Leser, für unsere Hörer haben. Wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt, schickt sie uns zu, irgendwie dann setzen wir es gerne um. Zurzeit ist das die einzige Möglichkeit.
1: <lacht> Na, man muss ja auch nicht den Podcast hören. Man kann ja auch den Blogartikel lesen. Also, weil wir haben, wir haben auch den, das Argument bekommen, wir haben sonntags unseren medienfreien Tag. Ist ja vollkommen okay. Aber es reicht auch, weil die. Das ist so ähnlich, dieser, als
0: wenn man sagt, ich habe sonntags meinen luftfreien Tag oder was. Medienfreien ja, ja Tag? Machen. Nein, aber du kannst musst ja nicht. Hören, Leute, du nicht. Leute, die, ja auch, die medienfreie Tage einlegen,
1: sorry. Das geht Ja, auch. aber das mag ja sein. Aber der Artikel erscheint ja auch im Blog. Das heißt, alles, die ganze Show Notes, wie sie in dem Podcast-App zu sehen ist, sind eins zu eins auch im Blog zu finden. Das heißt, man kann sich auch sonntags morgens an den Blog setzen, mal den Artikel durchlesen, da ist dann nämlich unten exakt das Gleiche beschrieben und da kann man auch mitmachen. Also man muss nicht nur Podcast hören. Also nochmal, Leser wir,
0: und Podcast Hörer. Genau, wir haben jetzt einen Gewinner. Das ist ganz toll. Und du kündigst jetzt gerade das nächste Gewinnspiel an. Genau. Ich drücke jetzt auf die Fini. Uhr. Ich muss nämlich jetzt gleich los. mit einem Genau, Augen wir machen
1: es ganz kurz. In, den nächsten, in einer der nächsten Folgen werde ich sagen, und jetzt startet das Gewinnspiel, schickt uns das und das dahin und dann äh, wird es angekündigt. Das heißt, bleibt dran, hört zu, jeden Sonntag sind wir wieder da, lest den Blog fleißig mit, irgendwann wird da die Ankündigung stehen und dann gilt es 24 Stunden. Genau. Und deshalb lasst euch gut gehen, viel Spaß
0: die ganze Woche. Das hier ist jetzt aber wirklich schnell.
1: Ja, wir haben eine Stunde, wir müssen Gas geben hier. Ja, das stimmt, Gas
0: geben. <lacht> Schönes
1: Wetter draußen,
0: Frauuswacht. Nee, es soll losgehen. um 13 Uhr losgehen. Um, aber ich kann auch, ich sehe es auch nicht, weil ich sitze im Keller. Wie dem auch sei, um, euch eine schöne Zeit. Entspannt euch. Es wird warm. Bis dann.
1: Genau, es wird schön warm. Ich wünsche euch viel Spaß. Macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss.